0: Världens bästa poplåt Världens bästa poplåt Världens bästa poplåt Den är
1: bäst Världens bästa poplåt Nu är den
0: här Världens bästa poplåt Jag är så
1: glad
0: och kär Bästa Hej Chabalova. Det är dags för ytterligare att hoppi in det popmusik och annan populär kultur möts. Och idag möts de 2004, 1992 ungefär. Och kanske det viktigaste av allt den 13 mars 1973. Det vill säga för ganska precis 50 år sedan. Världens bästa poplåt är podden som behandlar den viktigaste frågan av alla frågor som någonsin varit viktiga, nämligen världens bästa poplåt, varenda en av dem och för att kunna lyssna på musik tillsammans så måste vi ju betala för musiken och därför är det trevligt om vi delar på kostnaden eller hur? Bli patron på Patreon, det är den moderna motsvarigheten till att bli stödmedlem i en närradioförening på 1980-talet för mig var det Radio MCB i Malmö, det var bara Radio MCB som spelade hårdrock och genom Radio MCB hittade jag ACDC till exempel och blev en mycket bättre människa på kuppen jag minns att vi satt med bandspelaren beredd att spela in så snart de pratat klart för det fiffiga med Radio MCBs hårdrocksprogram var att de inte pratade över låtarnas intron eller avslut. De där två timmarna varje onsdag kväll lät en få ihop ett nästan alltid klockrent blandband med hårdrock. En kväll spelade de världens bästa poplåt i den bästa versionen av världens bästa poplåt man kan tänka sig. Kiss Strutter från deras demo alltså innan Kiss fick skivkontrakt givetvis var det just den kvällen jag glömde att spela in så det skulle dröja nästan 30 år innan jag fick höra den igen och den var precis lika bra som jag minnes den Kiss första demo var legendarisk. Den spreds från bandspelare till bandspelare, men den tycktes aldrig nå mig i Malmö. Fem låtar långa och producerad av Eddie Kramer också han legendarisk, eftersom Kramer hade producerat Kiss genombrott live-skivande live som jag älskade. Och de ljud med sitt perfekta rock and roll over och love Gun plus den bästa LP'n med Kiss logotyp och någonsin Ace Frehley soloskiva från 1978 så visste alla, även om vi inte hört den, att den där demon bara måste vara fantastisk. Fantastiskt, det är den. Jag skulle gå så långt att jag helt objektivt kan slå fast att det är det bästa Kiss någonsin spelat in. Paul Stanley och Gene Simmons hade nyligen lagt ner sitt förra band Wicked Lester efter att de kommit fram till att de aldrig skulle slå igenom och att den LP de spelat in lät skit. De återuppfann sig och Kiss föddes och spillrorna. När de spelar in demon har de ganska nyligen blivit en kvartett. Ace Frehley hade kommit med i bandet bara några veckor tidigare. Ace lead lyfter bandet till häpnadsväckande musikaliska höjder. Låtarna blir betydligt bättre än de egentligen förtjänar. Samma med Peter Chris trumspel. Chris spelar inte enastående på något sätt men är betydligt bättre än vad hans rykte säger. I alla fall de där första åren. Han får till ett gungande swing som fungerar som kontrast till Gene och Pauls mer raka basism och gitarism. På demon hör vi ett fattigt, hungrigt och rått band och det passar Kiss alldeles utmärkt att vara ett fattigt, hungrigt och rått band. Visst, det är bara Ace som låter som en rockstjärna direkt, men Kiss behöver inte låta som rockstjärnor eftersom de låter som Kiss. Eddie Kramer lockar fram det bästa ur dem och på mindre än en dag spelar de in Deuce, Cold Gin, Strutter, Watching You och Black Diamond. Nu, 50 år senare, är de där låtarna fortfarande med på scen. Hur många band finns ens kvar efter 50 år och hur många spelar i så fall låtarna från den första demon? aber Watching You och det är den enda av låtarna på Demon som inte kom med på deras första ordentliga LP, vilket är synd. För om man hade bytt ut märkliga love film från Kiss mot Watching You så hade de kunnat strunta i att släppa några samlingsskivor och, och bara helt enkelt trycka greatest hits på omslaget till debuten. Kiss använde sig av överbliven studiotid från Wicked Lester till att spela in Demon och Eddie Kramer producerade som en vänstjänst till Bill O'Coin, Kiss manager. Kramer var egentligen för stor i branschen för att producera demotejper. Han hade liksom... Alldeles nyligen jobbat med Led Zeppelin och tidigare Jimi Hendrix och till och med The Beatles, som jag inte som producent för The Beatles. Han hade sett Kiss live och var fascinerad över hur publiken formligen älskade det här musikaliskt mediokra bandet i kabuki-teatersmink. För att få till samma känsla låter han bandet spela live i studion. Alla tillsammans, bara sången och lite körstämmer lägger dem på i efterhand. Och när jag säger studion så menar jag Electric Lady Studios där Hendrix spelade in sin musik, Helig Mark. Senare minns han med att få Ace att spela samma solo två gånger vilket gjorde det bekymmersamt att klippa ihop flera tagningar. Alltså gitarrsolorna på Demon är världsklass direkt. En annan sak med Ace som är världsklass är hans låt Cold Gin som Kiss redan gjort till en central del av sina föreställningar trots att Ace bara varit med i bandet i några veckor. Skitig, rörig och stökig på scen och skitig, rörig och stökig på Demon. Jean sjunger den med en elak udd som han inte hittar på senare inspelningar. Jean helnykterist, porträtterar den redan då alkoholiserade Ace kroppsliga längtan efter alkohol till det som mycket väl kan vara världens bästa gitarriff. Cool Gin har inte ändrat form sedan demoinspelningen, de andra låtarna putsats till när de väl faktiskt spelas in för att ge ut. Helt sagolik är den. <skratt> En lite märklig sak med Kiss Demo är att Paul bara sjunger solosång på en låt, Gene på tre och Peter Chris på en. Paul brukar annars sjunga mest och flest. Han var bandets talesperson och frontman på scenen, men inte här. Dynamiken i bandet har inte satt sig riktigt än, och det gynnar inspelningarna. Allt är nytt, allt är spännande, allt är färskt, allt. Och det är inget som helst konstigt att de får skivkontrakt direkt med den demon. Bill o Coin tänker att hans band har alla möjligheter att bli störst i världen, och han har en plan. Förutom att se till att de får göra en demo producerad av en briljant producent skaffar han en videokamera till bandet så att de kan spela in sig själva när de repeterar i den insektshärjade vinstlokal de har som kombinerat hem- och replokal så att de kan se sina framträdanden och förbättra dem bit för bit. Han coachar dem och går så långt att han bestämmer att bandet måste spruta eld på scenen. Det låter livsfarligt, tycker bandet, men O'Coin insisterar. Till slut går en motvillig Gene Simmons med på att lära sig spruta eld så O'Coin fixar lektioner med en riktig cirkusartist. Under de där första åren, berättar O'Coin senare, satte nog Gene eld på sig flera gånger på scenen. Men allt för en bra föreställning, förutom var det nog smart att låta bandets helnykterist sköta eldspruteriet, för övrigt. I o Coins plan ingår att Kiss ska ligga på ett litet skivbolag, Ett där de inte bara kommer att vara en artist av hur många som helst. Han har ögonen på Casablanca. Casablanca kan tyckas vara ett märkligt val eftersom de mest gav ut singlar och dansmusik. Kiss hade inte potentialen att bli ett singelband och verkligen inte ett dansband. Det inbillade sig inte ens Kiss men på Casablanca skulle de vara det enda albumbandet och det enda rockbandet. Och Coin var bekant med Neil Bogart som ägde Casablanca och så till att demon hamnade hos honom. Vad O'Coin inte visste var att Neil Bogart inte åkade lyssna på alla demos han fick till sig. Inte ens om de kom från bekanta. Istället badade en av sina diskoproducenter Kenny Kerner att lyssna igenom så mycket han åkade en kväll i veckan. Så det är Kenny Körner som lyssnar och redan efter första låten ringer han upp Bogart och säger att du måste skriva kontrakt med det här bandet. För de kommer att bli större än någon kan föreställa sig. Kerner såg bilderna O'Coin skickat med och även om han på ett sätt tyckte det var lite tramsigt med direktorna och det billiga sminket så fattade han. Han förstod vad bandet var ute efter, att de var seriefigurer, lika mycket som musiker. Så när han hör Doos ser han Kiss framför sig och det han ser framför sig är väldigt likt det han sedan faktiskt ser framför sig när han går på en av Kiss-konserterna några dagar senare. Doos är en klassiker av en massa anledningar och alla dessa anledningar finns med på Demon. Från det Rolling Stones-inspirerade inledande riffet till Ace Solo på slutet och den obegripliga texten. Versionen som finns med på debutskivan som Kenny Kerner skulle komma att producera är inget mot Eddie Kramers Demon. Det gäller alla låtarna på Demon. Det var Kerner som skulle producera dem senare. Men mest Doos mest dos. Du är också den låt dig spela till när han gjorde sin audition för Kiss månaden innan, demonspelningen. Och, och solot han spelar är ungefär det solo han improviserade fram den gången. Helt genialiskt. 2004 hade Kiss nyligen avslutat en av sina avskedsturnéer. Peter och Chris hade fått sparken för tredje gången och Ace hade slutat för andra. Gene och Paul hade i och för sig bestämt sig för att fortsätta men energin hade lite, gått ur bandet lite grann. Inte minst hade de slutat hitta ny publik. Det skulle snart ett dataspel ändra på. Rockstar Games hade stora planer för sin spelserie Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 3, vi kallade det väl GTA 3 för enkelhetens skull, hade tagit bolaget från att vara ett medelstort independentbolag till att plötsligt sälja oanständigt många spel. GTA 3 var den första i serien som hade 3D-grafik och som hade en nästan helt öppen värld att springa omkring och stjäla bilar i. Visst, det fanns en historia om man ville spela den, men det var helt frivilligt att göra det. Tyckte man det var roligt att bara köra forta bilar och dricka öl, skrika på gubbar och jävla knöl, kunde man man göra det? Ett av de första riktigt stora sandbox -spelen. För att rida på framgången skapade man snabbt Grand Theft Auto Vice City. I Vice City lever vi som ungefär en av skurkarna i Miami Vice och vi gör det till 80-talsmusik och i neonljus. Spelet blir en ännu större succé inte minst för att alla rollerna försätts med röster från riktiga skådespelare. Det blir som att spela spel och se på actionfilm samtidigt. Efter Vice city tar Rockstar spelmotorn och grafiken och gör sitt mest ambitiösa GTA-spel hittills. Grand Theft Auto San Andreas. Spelet utspelar sig i början av 1990-talet i Los Angeles eller ett låtsas Los Angeles, San Andreas. Vi spelar som Carl, en brottsling som precis släppts ut från fängelset och som möts på flygplatsen av två poliser spelade av Samuel L. Jackson och Chris Penn som berättar att han inte ska känna sig välkommen i staden eftersom alla hatar honom. Att han borde ha stannat på östkusten men Carl har sina vänner i San Andreas. Han är uppväxt där. Det är där han tänker bygga sitt nya laglydiga liv vilket går sådär. Nästan omedelbart lockas han in i kriminalitet och gäng och våld och brottsliga polis och Los Angeles hiphop scener och raskravaller. Soundtracket är nästan uteslutande musik från den tiden. Men när man kör bil kan man sätta på bilradion och ratta in vilken sorts station man vill nästan. Även en som spelar det amerikaner kallar Classic Rock. Vi får göra Carl till vår egen och om vi vill kan Carl vara den typen av kille som vill höra Hotel California på bilstereon spelets producent älskar Kiss. Dan Hauser är uppväxt med Kiss. Hans Rockstar har blivit så stor att de nu har råd att köpa licenserna till musik för de riktigt stora artisterna. Rockstar har äntligen råd med Kiss. Men till skillnad från många andra artister har inte Kiss hört av sig för att charta in sig på soundtracket. Efter Vice City var det för många en självklar del att marknadsföra sig att försöka få med musik i dataspel, men Kiss var inte riktigt rätt generation för att förstå det. Men Hauser vet vad han vill ha. Han vill ha Kiss och låten Black Diamond. Black Diamond handlar om en svart prostituerad. Den skrevs av Paul Stanley och han var och är antar jag en musiker med ungefär noll insikt om hur det är att vara en svart prostituerad kvinna. Men det hindrar inte låten från att vara hur bra som helst. Redan från början ett självklart sätt att avsluta konserterna på, i alla fall innan extra numren. Och redan från början sjungen av trummisen Peter Chris förutom ett kort intro där Paul försöker sig på sången. Han gav den till Chris för att alla var att Chris var den som lät svartast av dem. Peter Criss röst är verkligen bandets hemliga vapen. Den har karaktär, driv och en förmåga att förmedla känslor som de andra sångröster saknade. Det är inte alls märkligt att hans låt Beth från Destroyer är Kiss största hitsingel. På demon har han inte skrivit någon låt men han sjunger den mäktiga Black Diamond och hans sång på den är löjligt bra. Riktigt jävla löjligt bra. En låt om en svart prostituerad kvinna passade utmärkt in i handlingen för GTA San Andreas. Det handlar om svarta brottslingar och ibland hallikar. House kontaktar Kiss för att pitch men även om Kiss Management tycker att det verkar lysande, de, de köper argumentet att det är en lysande affär för alla att finnas med på bilradion, som troligen kommer att bli en jättelik spelsuccé så tycker inte Gene Simmons att det är rätt låt. Han hade rätt, men Satan var bra, Black Diamond
1: där. Down the
0: menar Gene Simmons, är Strutter. Strutter är ovanlig i Kiss-repertoar i det att den är skriven av både Gene och Paul. De skrev sällan tillsammans och de gjorde det väl egentligen inte på Strutter heller. Det är Paul som snodde en akkordföljd från en tidigare låt av Gene och skrev en ny låt till den. Strutter är den perfekta låten att få höra när man glider omkring i en nystulen bil i San Andreas. Solen skiner ur gatorna och plötsligt är den där liksom. Strutter med sitt driv och optimism trots att den handlar om alla de kvinnor Paul Stanley med viss rätt tre år inte kommer att vilja ligga med honom så är den optimistisk, en glad låt. Det är en mäktig känsla när låten spelas i spelet. Sällan har en poplåt passat bättre in i ett dataspel och den når ut till en publik kiss tidigare inte alls nått ut till. Det är en version av Strutter som är med i spelet i den från debut Skivan. Men som allt annat med debutskivan så är inspelningen på Demon oändligt mycket bättre. Det är också den låt som skiljer sig mest från Demon på hjälpen. På hjälpen är den slick tre minuters dänga medan Demo-versionen är fem minuter lång och innehåller inte bara ett fantastiskt gitarrsolo från Ace utan två. Och det är ju så med Ace Frehley att fler solon alltid är en bra idé. Fan det där åtta takter långa gitarrsolet på I Was Made For Loving You gör ju den låten till det den är. Men det är inte bara Ace som strålar på Struttodemon när hela bandet spelar som gudar. Trummorna svänger och basen basar och Paul spelar kompgitar närmast perfekt. Och så sjunger han bättre än vad han någonsin gjort senare. Struttod är på många sätt den perfekta kisslåten, Den har allt. Ska du bara spela en låt för någon som aldrig hört Kiss för att få den personen att förstå Kiss så är det Struttod du ska spela. Utan tvekan. Eller, nu känner jag i sig viss tvekan, det skulle kunna vara Command and Love Me från deras tredje skiva Dress to Kill du spelar. Men en av dem är det i alla fall. Ska du bli på gott humör så kan du inte misslyckas om du försöker bli det till Strutter. Världens bästa poplåt. Världens bästa popplåt i ett dataspel. Vad har du för planer imorgon egentligen? Jag tycker du ska ställa in dem och skolka och sätta dig ner och spela GTA San Andreas hela dagen. Du är värd Det, det är du verkligen.